0: Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments quand ils sont beaux, même lorsqu'ils nous semblent injustes. Yasmina Kadra. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue. Si tu es là pour apprendre, t'aider à te débarrasser de la musique, t'améliorer ou t'apaiser, tu as ouvert le mon podcast. Peu importe ta confession, ton origine ou ton orientation, est libre à toi d'aimer ou non le premier amour hors mariage ma pire ou ma meilleure erreur on m'a prévenu on m'a parlé de toi qu'un jour tu arriverais dans ma vie et que je te découvrirais parce que les mots ne suffisent pas mais je ne savais pas à quoi tu ressemblais ni qui tu étais au moment où ça me mènerait c'est quand tu es parti que j'ai senti mes larmes effleurer mon visage un visage sans expression ni réaction un visage assombri par les désirs de mes passions que j'ai alors compris on te nomme premier amour mais pour moi tu es une cicatrice de la vie Si tu es là, c'est probablement que tu penses l'avoir connu, ou que tu es encore euh, dedans. Et euh, du coup, tu fais forcément face à l'une de ces phases. Donc la découverte, le doute, la remise en question, le choc, la tristesse, le vide et le souvenir. L'amour se qualifie comme quelque chose d'abstrait mais intense un sentiment à part dans notre système émotionnel. Il est à la fois indispensable et dangereux, imprévisible. C'est celui qui dérange la raison et s'oppose aux règles de perfection. Mais il se vit, puis se revit. On entend souvent parler des trois amours, l'amour de jeunesse, l'erreur de notre vie et l'amour de notre vie. Mais alors où se trouve le premier amour Est-ce qu'il rentre dans la case de l'amour de jeunesse, de l'erreur de ta vie, ou mieux encore, de l'amour de ta vie En fait, cette idée de trois amours, c'est juste une façon d'identifier nos relations amoureuses et de se rassurer sur nous-mêmes par rapport aux normes de la société. Sauf qu'il n'y a pas de chiffre associé à l'amour, parce que l'amour ne s'identifie pas. L'amour ne se compte pas, il se vit, il se reconnaît. Pour t'éclairer un petit peu, l'amour de jeunesse, c'est l'amour vécu sur une période où tu ne faisais pas encore la distinction entre aimer et être amoureux. C'est lorsque tu pensais que être amoureux était plus fort qu'aimer. Or, être amoureux, c'est, c'est un état. Un état qui s'estompe et qui revient. En fonction de ton âge, de ta mentalité, des périodes, de ce qui se passe dans ta vie en parallèle. Alors qu'aimer, c'est lorsque tu as dépassé cette dopamine. Et que même dans les difficultés, même avec les défauts, les dangers, ton amour y reste fort accroché. Très souvent écorché, mais il y reste. Et surtout, ta bienveillance reste même dans les excès en émotion. En fait, tu n'arrives pas à lui souhaiter sincèrement de vivre dans le malheur. Peut-être que tu as des moments de vengeance, des moments où tu as envie qu'il paye, qu'il revienne. Mais jamais sans que ta miséricorde finisse par apaiser tes souhaits. Et puis détester, c'est une forme d'amour, ne l'oublions pas. C'est là que rentre en jeu le fameux aspect passionnel, mais passionnel... Ensuite, il y a l'erreur de ta vie. Bon, l'erreur de ta vie, il peut se vivre plusieurs fois, comme ne pas se vivre du tout. En fait, l'erreur de ta vie, c'est une personne qui t'a marqué, mais uniquement de façon négative. Des fois, tu peux parler d'une relation en en citant des choses qui qui t'ont blessé dans la relation, mais tout de suite, tu, tu finis par en rire, tu finis par... Euh, Parler d'autres moments qui étaient étaient heureux avec cette personne, des bons souvenirs passés à ses côtés. Et lorsque la personne dont tu parles, bah, tu t'arrêtes uniquement au négatif, que tu es dans la haine, que tu parles d'elle avec. avec, Comment expliquer Avec regret, avec euh, écœurement, en ayant l'impression d'avoir été utilisé, qu'on a abusé de ta naïveté qu'on s'est servi de toi avec incompréhension, là on peut qualifier ça comme erreur de ta vie. Et enfin il y a l'amour de ta vie. L'amour de ta vie, c'est l'amour le plus fort. Et rares sont les fois où il est en parallèle ton premier amour. Même si ces cas existent, soyons réalistes, il reste rare. L'amour de ta vie n'est pas forcément l'homme de ta vie. Je te le souhaite sincèrement, Inch'Allah, mais c'est important de le distinguer parce qu'il peut parfois le devenir, mais à long terme. Parce qu'il y a deux façons d'aimer dans la vie. Il y a l'amour passionnel qui qui nous nous surprend, euh, qui tombe comme ça littéralement. Et on a l'amour qu'on construit. L'amour passionnel peut revenir sur une base d'amour construit suite par exemple à une séparation et un amour construit peut également vivre de passion c'est pas la même chose bon j'en parlerai plus tard donc l'amour de ta vie c'est la personne avec qui tu auras toujours un lien intérieur inexplicable c'est une relation très passionnelle où peu importe ce qui se passe autour peu importe les mois d'absence ce que tu vis avec cette personne cette personne renaît à chaque regard même dans les bas même dans les déceptions l'amour entre vous dépasse l'état amoureux en fait c'est une évidence c'est la personne que tu voudras toujours retrouver au fond de toi c'est un djihad pour certaines personnes c'est une personne que tu as l'impression de connaître d'ailleurs c'est une personne avec qui tu n'as pas d'explication rationnelle. Lorsqu'on te demande pourquoi cette personne, tu ne sais pas quoi répondre. Tu sais que tu l'aimes profondément, même avec d'autres rencontres, même avec des événements. Il n'y a pas de barrière entre vous, si ce n'est la raison. Et la décision de ne pas finir avec cette personne, c'est une décision très très difficile à assumer, hein. Et malheureusement, c'est une décision qui ne coupera pas pour autant vos, vos sentiments en fait. Même après dix ans, même après une vie différente, si tu revois la personne dont tu es sûr qu'il est l'amour de ta vie, tu vas être perturbé si tu la revois. Pendant longtemps, tu vas y repenser jour et nuit, même avec des enfants. Et encore une fois, je te parle vraiment de la personne que tu estimes être l'amour de ta vie que tu qualifies comme l'amour de ta vie et c'est pas parce que tu as vécu ton premier amour que tu peux identifier cette personne comme étant l'amour de ta vie bien sûr que sur le moment c'est ce que tu vas penser pendant longtemps c'est ce que tu vas penser mais en fait c'est une fois que cette histoire est passée que les années même sont passées que tu as sûrement fait des rencontres de loin ou de près et que toi-même dans ta vie tu vas changer, parce que cette histoire va te changer, que tu pourras identifier cette personne comme étant l'amour de ta vie, ou non. D'où l'importance des bonnes douas, mais ça on en reparlera. Donc comme je l'ai dit en introduction, on nous en parle depuis des années, de ce premier amour. Oh tu verras quand tu vas rencontrer le premier amour, etc, etc. Mais c'est quand on le vit qu'on comprend tout ce qu'on nous racontait. Et ton premier amour, c'est pas forcément le premier que tu as fréquenté. C'est le premier qui t'a marqué. C'est le premier qui t'a fait te sentir unique. Avec qui t'as senti une connexion, quelque chose de fluide. C'est quelque chose qui dépasse le feeling. C'est pas juste bien s'entendre, bien l'aimer. C'est quelque chose qui te prend. Qui te prend au fond de toi. Quand il a commencé à vraiment rentrer dans ta vie, tu as senti un apaisement, tu as senti un lien lointain, comme une sensation de le connaître d'ailleurs. Tu te sentais rassuré, rassuré d'avoir trouvé celui qui te manquait depuis des années, sans pour autant y avoir pensé avant. En fait, c'est vraiment quand il rentre dans ta vie que tu sens un vide comblé. C'est comme si tu l'avais retrouvé après une longue séparation. Et tout ce que tu décrivais comme euh, euh, ton ton mari idéal, il peut très bien rentrer dedans comme pas du tout. Parce que la relation, elle est tellement riche et intense en émotions que tu as appris à aimer ses défauts. En fait, c'est une relation un peu à part où tout ce que tu pensais, tout ce que tu détestais n'a plus d'importance. Tout ce que tu te disais jamais vivre, jamais faire, détester, tu peux très bien le faire, à l'inverse. En fait, c'est ta première vraie découverte de l'amour. C'est une des premières expériences importantes dans ta vie. Ça peut être aussi la première fois que tu découvres ta sexualité. Et c'est une relation surtout qui va te changer à jamais. Pendant la relation, tu vas te redécouvrir. Toi. Par tes sentiments. Par tes réactions. Par ta folie. Par ta susceptibilité. En fait, tu vas agir spontanément et te dire « Mais c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai fait ça. Mais pourquoi ça m'atteint autant Pourquoi ça me fait ressentir ça ?» Tu vas te poser plein de questions sur toi-même. Tu vas agir de façon insensée, tu vas dépasser tes limites, parce que c'est la passion, c'est la passion qui va régner dans votre relation. En fait c'est une période un peu féerique de ta vie. Il y a un écrivain qui a dit, pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès le premier instant. Et le premier amour de l'un peut ne pas être le premier amour de l'autre. Et inversement, c'est triste. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas compté pour lui. Ça veut juste dire que tu n'es pas la première personne à avoir marqué son cœur et son esprit. Ni de la même façon que l'autre personne. Parce que chaque amour est très différent. Très très différent. Maintenant comme on on en parle depuis le début Là on parle d'un premier amour Hors mariage Alors il peut bien évidemment se vivre dans un mariage Et je souhaite sincèrement à toutes les jeunes filles qui m'écoutent Ou même hommes qui m'écoutent Qui n'ont jamais vécu cette histoire dont je vous parle De le vivre Dans l'amour d'Allah Dans dans les règles d'Allah Je vous le souhaite sincèrement de de tout mon cœur, Parce que comme on l'a dit On a la découverte On a le doute, la remise en question, le choc, la tristesse, le vide et le souvenir. Et parfois la remise en question, elle va venir après le choc. En fait, tout dépend de l'histoire et de ton caractère. Mais ce qui est certain, c'est que parmi ces étapes, on y trouve la séparation. Et la séparation de son premier amour... C'est une douleur sans nom. C'est un monde qui s'écroule en fait. C'est un rêve qui vire au cauchemar. On ne comprend pas. On en veut à l'autre. On en veut à soi. On se réveille en y pensant. On dort en y pensant. On se demande quand est-ce que la douleur va s'estomper. On n'y parvient pas. On désespère. On ne comprend pas on a tellement mal qu'on y perd goût même à la vie parce qu'il était un repère il faisait partie de votre avenir dans votre tête c'était un partenaire dans ce monde sauf que les conditions étaient mal choisies on pensait gérer la situation on se rassurait on se promettait Comme si c'était suffisant en fait pour obtenir la baraka. Et puis les gens autour en général ils sont là au début, ils t'appellent, ils te sortent, puis ils y pensent moins au bout de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, ils y pensent moins. Ou alors ils sont à court d'idées, ils comprennent pas ta douleur, ils comprennent pas ta douleur, ils comprennent pas que lorsque le matin tu te réveilles, tu n'y trouves plus de sens en fait tu as l'impression d'être seul d'être vide c'est des habitudes à oublier des habitudes à changer tout ce que tu vas voir autour de toi tous les chemins que tu vas prendre que tu avais l'habitude de prendre euh, avec lui, au téléphone avec lui ou en lui parlant en message en lui envoyant un snap, peu importe en fait c'est tous tout, tout ces petits moments que tu vas revivre au quotidien mais sans sa présence, tu vas les vivre seul et donc chaque action finalement te ramène à ton histoire, te ramène à, à ses souvenirs ces petits souvenirs qui semblent être rien pour les autres mais pour toi ils représentent beaucoup et c'est là que tu te retrouves, comme je l'ai dit, dans un cauchemar un cauchemar où tu es rempli de de regrets, de haine, de tristesse, de T'as qu'une seule envie, c'est de revivre, de revivre, de revenir ou, ou d'oublier, enfin quelque chose. Sauf que la douleur, elle reste comme ça. Elle est intacte. Elle reste sur toi. Et elle te rappelle chaque jour de ta vie que tu as commis cette, cette histoire dans le haram. Chaque jour de ta vie, elle te fait sentir, elle te rappelle les conséquences de cette relation hors mariage et encore on va pas parler de la façon dont ça s'est terminé parce que c'est du cas par cas je parlerai des, des relations euh, toxiques euh, des, de la dépendance affective dans d'autres podcasts parce que là l'objectif de ce podcast c'est vraiment de distinguer euh, l'amour, le premier amour de ta vie face aux autres et comment le prendre comment le vivre comment le comprendre comment s'en sortir pour celles qui sont encore dedans et je ne suis pas là pour vous parler de moi mais je peux vous dire que on en sort vivant <rire> et on en sort heureuse même si c'est difficile à imaginer aujourd'hui donc euh, voilà mais il faut pas oublier que là encore une fois on parle d'un premier amour or mariage donc quand on dépasse tout ça, qu'on est en plein désespoir que les gens essayent mais ils ne parviennent pas à nous aider ou du moins pas à long terme là on se tourne vers Allah Azza wa et Allah Azza wa Jal dans le Coran ceux qui disent qu'un malheur les atteint certes nous sommes à Allah Et c'est à lui que nous retournerons Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur Ainsi que la miséricorde Et ceux-là sont les bien guidés Surat al-Baqarah versets 156 et 157 Mais comment revenir à Allah Après d'aussi grands péchés Comment vivre sa douleur Sa douloureuse rupture dans l'adoration est-ce qu'on qualifie cette histoire de pire ou meilleure erreur finalement c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode Inch'Allah. merci pour son écoute pense à me suivre sur tiktok et à me dire ce que tu en as pensé et n'oublie pas que le chemin vers la paix demandera un esprit endurant une autodiscipline constante et un amour bienveillant ou wa elle salam